0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une anacha avec le Rav David Abendana. Bonsoir Rav David et Shabbat Shalom.
1: Bonsoir Bernard, Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom. Alors on va rester collé à notre paracha de cette semaine, puisque euh, vous allez nous parler de la conversion. Pourquoi est-ce que c'est lié à tout ce qu'on vient de dire Parce que qu'Avram était un homme qui était connu pour faire énormément de, de conversions, qui a ramené énormément de gens euh, à la foi juive. Ça serait intéressant d'avoir quelle était cette foi juive, mais là c'est un autre débat, à tel point que, parce qu'il n'y a pas eu encore la Torah, c'est pour ça que je dis ça, il n'y a pas eu encore Moïse, mais euh, c'est tellement vrai, ce que je viens de dire, même si je parle sous votre contrôle, qu'aujourd'hui euh, les convertis sont considérés comme les fils d'Avram, ils sont Ben Avram. Donc c'est vraiment, on est en plein, euh, en plein sujet. Alors d'abord déjà, comment se déroule le processus de conversion selon la Halacha
1: Vous avez tout à fait raison Bernard, les convertis aujourd'hui sont considérés comme Ben Avram avinou au point que sur L'actuva de quelqu'un qui s'est converti, on ne peut pas écrire le nom du papa, puisque lorsque quelqu'un se convertit, un converti est considéré comme un nouveau-né, eh bien on écrit effectivement Ben Avraham Avin. Alors, la... votre question qui était comment se passe aujourd'hui la conversion, en fait il faut savoir tout d'abord que la conversion c'est un processus qui fait appel au changement de la nature de l'être humain, c'est-à-dire que la Torah conçoit qu'un être humain peut changer sa nature, peut évoluer et peut arriver à une situation différente de celle dans laquelle il est né. Euh, lorsque quelqu'un vient pour se convertir, la Khan nous demande d'avoir un processus envers lui, en même temps euh, accueillant, mais en même temps un petit peu dissuasif pour lui montrer qu'il ne s'agit pas d'une opération facile et surtout pour arriver à voir est-ce qu'il s'agit vraiment d'une décision qui va être pérenne, durable dans le temps. Il y a des questions à lui poser, on lui demande pourquoi veux-tu te convertir, est-ce que tu sais que tu vas à rentrer dans un peuple qui est sujet à beaucoup de discrimination, qui est sujet à beaucoup d'antisémitisme, on lui dit tu sais que en tant que non-juif, tu peux consommer des aliments non-cachères, tu peux transgresser Shabbat, il n'y a rien, alors qu'une fois que tu adhéreras au peuple juif, eh bien ça va être différent, il y aura des punitions qui peuvent être prévues. On lui dit aussi Qu'un non-juif qui respecte les mitzvot, les sept lois noachides, eh est considéré comme un tzaddik gamur, qu'il y a chez les goïm des tzaddikim. Vous avez entendu parler des justes parmi les nations, ça veut dire qu'un goï peut atteindre le Ganéden. Et si malgré tout, on voit chez lui une motivation pour euh, intégrer le Ham Israël, eh bien, on procède à la conversion, on procède au processus de conversion.
0: Allez, on va poser la deuxième question qui vient immédiatement à, à l'esprit, parce qu'on est beaucoup confronté à celle-ci. Est-ce qu'on peut se convertir pour un mariage
1: Historiquement, la Halakha la prévoit qu'on ne puisse pas se convertir pour une raison extérieure. Que ce soit pour un mariage, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour obtenir un statut, on ne peut pas se convertir. D'ailleurs, c'est ramené qu'à l'époque du Mashiach, on n'acceptera plus les conversions. Qu'à l'époque de David, Amelech et de Shlomo, quand le peuple juif était dans sa splendeur, dans sa magnificence, eh bien, normalement, il ne fallait pas accepter les conversions et que certains battaient d'inim accepter les conversions et les hachamim voyaient ça d'un très mauvais œil. Aujourd'hui, les, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses ont changé, puisqu'aujourd'hui, avec l'assimilation qui fait son travail, avec les malheurs que l'on a vécu, nous partons du principe qu'il existe des situations où il faut convertir quelqu'un, même s'il y a un but de mariage derrière. En revanche, les hachamim ont fixé à ce que le processus de conversion soit un processus qui soit différent de celui d'avant. Alariquement, la conversion, c'est relativement simple. On lui pose les questions que je vous ai dit, et puis après, la personne, si c'est un homme, il y a la brit si c'est une femme qui a pas cette étape, et ensuite la personne se trompe au migvé en acceptant l'intégralité des mitzvot. C'est un processus qui peut durer, allez, quelques heures. Mais aujourd'hui, puisque nous acceptons justement des guérim, des convertis, même lorsqu'il y a des motivations qui avant ne permettaient pas de les accepter, puisque les hachamim voient ça d'un mauvais œil et qu'aujourd'hui on accepte, pour les raisons qui sont la situation comme elle est aujourd'hui, eh les rabbinibles de notre génération ont fixé à ce qu'il y ait un délai, à ce que ce soit plus long. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une conversion dure en moyenne un an. C'est la durée pendant laquelle on peut arriver à cerner la personne pour voir est-ce que effectivement la motivation est réelle et est-ce que effectivement ce n'est pas qu'un effet de mode chez elle.
0: En fait, tout est, euh, si j'ai bien compris, une question de sincérité. On ne peut pas se marier parce qu'on aime quelqu'un, mais en fait, bon, le judaïsme ne nous intéresse pas. On ne peut pas se marier parce qu'on est dans un milieu où tout le monde est juif et on n'a pas envie d'être différent, enfin bref, il faut être sincère par rapport à l'idée de faire les mitzvot. Mais qui peut dire qu'il connaît pour un sujet aussi important la, la sincérité de quelqu'un d'autre
1: Effectivement, l'Agmara en parle. L'Agmara en parle, il y a deux écoles bien connues, l'école de chamaï et l'école de Hillel. Et l'Agmara nous raconte, dans Ma secret Shabbat, l'histoire de plusieurs convertis qui ont voulu adhéré au peuple juif et qui sont, se sont présentés devant Chamaï et à chaque fois avec des histoires un peu particulières. Il y en a un qui a demandé à Chamaï euh, « Combien de Torah vous avez ?» Chamaï lui a dit « Deux, la loi écrite, la loi orale ». Et ce converti lui a dit « Moi, je n'accepte que la loi écrite. » Chamaï l'a renvoyé. Et puis, il y a d'autres histoires comme ça dans l'Agmara, trois histoires pour être précise. Et, précis, et puis, l'Agmara raconte que ces mêmes personnes sont parties chez Hillel, qui les a convertis. Et puis qu'un jour, ces trois personnes se sont rencontrées et qu'ils ont dit « s'il n'y avait que la dureté de l'école de Chamay, eh bien aujourd'hui nous n'aurions pas pu adhérer à ce peuple. Il est évident que Chamaï avait ses raisons de ne pas les accepter, mais que Beth Hillel, donc Hillel, la maison de Hillel, a vu chez ces personnes derrière une sincérité, a vu chez ces personnes une motivation qui pourrait dépasser ce qu'il était en train de dire. Il y en a même un des trois qui a dit Je me convertis à condition que je puisse devenir Cohen Gadol. Or vous savez bien que la Keouna c'est quelque chose, c'est familial, on ne peut pas devenir Cohen. Et pourtant, il elle, les a convertis parce qu'il voyait chez eux cette motivation profonde. Donc il est donné à l'appréciation, l'al-cha étant comme le bête, il, est là, il est donné à l'appréciation de chaque bête din de chaque tribunal rabbinique, d'effectuer la conversion après qu'il ait fait une enquête minutieuse sur les, les réelles motivations de la personne, et après qu'il ait vu chez la personne une motivation sincère, même si au début la personne n'est ne, pas en mesure peut-être d'accomplir toutes les mitzvotes. Mais là, je vais vous dire, est-ce que vous et moi pouvons accomplir l'intégralité des mitzvotes Pouvons-nous affirmer que nous accomplissons tout donc, non, c'est difficile d'affirmer ça. Et à plus forte raison, quelqu'un qui vient de se convertir, on peut comprendre que ça va être difficile pour lui. Mais si on voit une motivation et une envie d'adhérer chez lui, eh bien, c'est l'estimation du d'in qui va compter.
0: Même s'il ne veut pas faire toutes les mitzvahs dans sa tête
1: Alors, non. S'il ne veut pas faire toutes les mitzvahs dans sa tête, s'il ne serait qu'une mitzvah, même une mitzvah des hachamim, la personne dit cette mitzvah-là, je ne la prends pas, ou alors lorsqu'on l'a convertie, on lui a dit cette mitvala, elle n'est pas nécessaire, elle ne fait pas partie de la Torah, eh bien la conversion est remise en cause et ce n'est pas une conversion, et absolument pas une conversion, ça veut dire que la personne n'est pas juive, il n'y aura même pas de, de débat là-dessus.
0: Est-ce que le processus est réversible
1: Le judaïsme n'est pas un processus réversible. Une fois que quelqu'un a passé une conversion en bonne et due forme, et qu'il a été honnête dans sa démarche dès le départ, le processus n'est pas réversible. La seule situation qui pourrait arriver, mais c'est extrêmement rare qu'un beddin en arrive là, ce serait de voir que la personne, immédiatement après sa conversion, a un comportement qui montre que lorsqu'elle s'est convertie, en réalité, elle n'était pas sincère dans sa démarche. Là, peut-être qu'on pourrait revoir et non pas utiliser un système de réversibilité, mais tout simplement comprendre que ce qu'on a cru au début comme un, une, une acceptation des mitzvotes, ça n'en était pas une. Mais c'est extrêmement rare. De la même façon qu'un juif peut avoir des hauts et des bas, eh bien un guerre, un converti peut aussi avoir des hauts et des bas.
0: Et un enfant euh, de moins de 13 ans, par exemple Est-ce qu'on est qu peut convertir des enfants
1: ouais, La question se pose lorsque des parents se convertissent, des familles se convertissent, et qu'ils ont des enfants de moins de la bar mitzvah. Vous savez qu'un quelqu'un qui a moins que la bar mitzvah, alarchiquement, il n'est pas bardat. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de décider quoi que ce soit de sérieux, et encore plus, une décision aussi sérieuse que la conversion. Vous connaissez forcément le principe de Zahin, et Adam, chez l'Obefanaf, Bernard.
0: Ouais,
1: On peut sûr. donner à quelqu'un un mérite, même s'il n'est pas présent. Et donc, je considère que ce katan, ce jeune... Bien qu'il ne soit alariquement pas présent, puisqu'il n'a pas encore son serrel, il n'a pas encore son intelligence pour affirmer son choix, eh bien, le faire adhérer au peuple juif, c'est un srout, c'est un mérite que je lui donne. Donc je peux convertir un enfant. On en parle encore une fois dans une situation où les parents effectueraient une démarche de conversion. On peut effectuer en même temps la démarche de conversion et convertir les enfants. Cependant, à l'âge de 13 ans ou à l'âge de 12 ans pour une fille, il a la possibilité de revenir dessus, de dire le cadeau que vous m'avez fait d'adhérer à ce peuple, je n'en veux pas. Si à l'âge de 13 ans ou pour une fille à l'âge de 12 ans, l'enfant qui devient adulte n'a pas montré son souhait à ne pas adhérer au Homme Israël, il devient juif à 100%, avec encore une fois un processus qui n'est pas réversible.
0: Chaque semaine avec vous, Rav David Abed-Denant, cinq minutes, une halacha, et on a parlé ce soir de la conversion. Je vous remercie. Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom Bernard.
0: Voilà, cette émission est à présent terminée. Excellente soirée à tous. C'est mon tour de vous dire Shabbat Shalom.